0: Olá, graças e paz, seja bem-vindo a mais um episódio IBM Lux Podcast, o nono episódio da nossa série... Temos um tempo de crescimento espiritual, de liderança, testemunho de vida para abençoar e edificar a você, nosso amigo, nosso irmão da igreja família IBM Lux. Hoje nós temos um convidado super especial e eu chamo a sua atenção para que você possa compartilhar também esse vídeo com outras pessoas para que o alcance seja maior e outras vidas sejam enriquecidas com a graça e com o poder de Deus. Venha conosco. Neste momento, IBM Lux Podcast. Nós temos tido aqui Tempo de crescimento na direção desse programa, desse podcast pela vida da nossa irmã Marcela Xavier. E hoje estou aqui substituindo, não sei se substituirei a altura, mas espero que seja também um tempo de graça na sua vida. Nós temos aqui conosco hoje o pastor Marlon Brito, um homem de Deus, está aqui conosco nesta semana. conferência é... Para a edificação da vida dos homens, da paternidade. O mundo precisa de um pai. Então quero apresentar Pastor Marlon Brito.
1: Olá, Pastor Roséias, que prazer enorme poder ter te conhecido de perto nesses dias e gastar esse tempo aqui de investimento, de qualidade, com a igreja que o Senhor confiou em tuas mãos e eu saio daqui hoje impactado por aquilo que eu vi aqui nesses dias. Muito obrigado pela confiança, pelo carinho, e com certeza eu vou levar vocês no meu coração para o Brasil.
0: Amém. O pastor Marlon Brito, pastor, pai de família psicólogo, esportivo, um homem de Deus, que tem desenvolvido uma obra para cuidar de homens, para cuidar de atletas. Essas são as pequenas considerações e apresentação que quero fazer nesse momento. Mas não há nada melhor do que conhecer alguém através das suas próprias palavras. Então, por favor, pastor Marlon Brito, quem é o pastor Marlon, Marlon Brito? Pelo Marlon Brito. Olha,
1: se tem uma palavra que eu poderia me definir, seria... A palavra inspirador, né? Ou inspirado. Né? Inclusive, essa é uma palavra que nós é, colocamos como é, o tema, né, a marca principal do nosso Ministério de Jovens em nossa igreja, as igrejas que eu passo. E as pessoas consideram-me uma pessoa inspiradora. Então, eu sou alguém que, além de ser é, inspirado por Deus, eu gosto de inspirar pessoas. E se você for lá em casa, se você for no meu escritório você vai ver que essa é a minha definição de missão. Né? A minha missão é essa, é servir e inspirar pessoas ao redor do mundo. Eu é, tenho 45 anos, sou casado há 20 anos com a Yara. A Yara é uma mulher de Deus, uma companheira que me acompanha no ministério, uma levita do Senhor, toca teclado, canta. A Yara gosta muito de cuidar de crianças, de mulheres. E o Senhor, pela graça dele, nos deu a Camille, que tem 17 anos, falei um pouquinho sobre ela... Esse final de semana aqui, a Camille mora nos Estados Unidos, está encerrando lá o seu High School. Camille também é uma adoradora do Senhor, ela também dança, é, tem um ministério forte com coreografia, com balé. E o Senhor, além da Camille, nos deu depois de 12 anos o Felipe. Felipe é um guerreiro, é um príncipe dos cavaleiros. Felipe é uma benção de na nossa vida. Nasceu nos Estados Unidos quando estávamos morando lá e hoje ele tem 5 anos e serve ao Senhor conosco ali no Brasil, e o Felipe tem uma característica específica, porque é, ele perdeu a audição, né? ele, é um, ele é um deficiente auditivo, e o Senhor nos deu um milagre, que foi a cirurgia do Felipe, eu sempre falo isso, porque o Felipe é um milagre de Deus, ele tem um implante coclear, 40 elétrons na cabecinha dele, e ele ouve com a permissão né, é, dos aparelhinhos, do aparelho auditivo que ele usa. Então, quando ele está de aparelho, ele ouve, quando ele cansa da gente, ele tira o aparelho, e não houve mais ninguém, Felipe é muito extrovertido, ele é muito divertido, ele é inspirado, assim como o Pai, e ele tem inspirado muito em nossas vidas, hoje nós estamos servindo a Deus é, no Brasil, é, no estado de Goiás, a cidade de Goiás, que fica a 140 km do estado e da capital, melhor dizendo, Goiânia, e nós estamos ali pregando na Igreja de Cristo e também temos vários outros projetos que nós aplicamos fora da igreja é o projeto com futebol que é o projeto Crescer é, montamos é, juntamente com os jovens da igreja um restaurante ele é um restaurante é, é, cooperativo que serve a cidade, serve os jovens da cidade é o 316, temos o um Ministério Forte com Jovens que estamos inspirados e outras vertentes que o senhor tem nos dado para alcançar é, realmente a sociedade, sempre com essa visão da missão integral, saindo das quatro paredes, tentando criar relacionamentos na sociedade, e assim o Senhor tem nos abençoado. Eu sou também psicólogo, mentorei homens, homens do esporte, e sempre saio de Goiás, do Brasil, para estar ministrando, falando, palestrando e cuidando de homens que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Por que homens? E... Porque eu acredito que Deus tem é, chamado homens para o cumprimento de uma missão é, específica, única e intransferível. Eu sempre falo, pastor Oséias, que assim como o problema do mundo entrou por um homem chamado Adão, a solução também do mundo entrou por outro homem chamado Jesus. Um homem que não entende que ele é a solução, ele vai criar problema. Mas também um homem que entende que ele nasceu para resolver problema. Esse homem vai ser uma solução. Aonde ele estiver, ele vai ser sal da terra, ele vai ser luz do mundo. E essa é a nossa missão, levar essa inspiração para outros homens e levar uma mensagem de corajamento. Deus tem pressa, Deus tem pressa de restaurar a humanidade. E Ele vai usar os homens como cabeças, como peças-chave nesse processo de restauração.
0: Amém. Glória a Deus. Realmente uma vida inspiradora, não é, a vida do Pastor Marlon, e Pastor Marlon, o senhor falou da sua vida, da sua família, do seu ministério, não é? mas é, eu sei que o senhor está ligado com esporte, é, mas eu gostaria de conhecer é, como, como foi esse encontro é, pessoal com o Senhor Jesus, o senhor usa a palavra inspirada, né e é o Espírito Santo que inspira homens uhum. de Deus como o senhor, inspirou homens profetas, mas é ele também que nos convence do pecado, da justiça, e do juízo. Né? E certamente esse ministério, essa vida, teve um início. né? Como foi assim, o seu encontro pessoal com o Senhor Jesus? Porque pode ter uma pessoa que esteja nos acompanhando agora nesse momento e também deseja ter uma vida inspiradora, uma vida restaurada e o seu testemunho de vida pode é, impactar e inspirar alguém que está nos assistindo. Então, por favor, conte-nos como é que foi esse encontro com o Senhor Jesus.
1: É, Eu estava conversando contigo né? e você sabe também de como o futebol foi né? a tua vida, né? Uhum. A tua história. E é engraçado que depois de conversar um pouquinho, a gente tentou criar é, algumas conexões e nós vimos que nós temos algumas conexões. E eu me lembro que, bem pequeno, treinava em Friburgo e, e o irmão já estava no profissional lá jogando, né? E eu nunca te conheci, mas ouvia falar. Naquela época eram os jornais, né? O Artilheiro, Oséias, Oséias, uhum. né? E, e eu nunca conheci o Oséias pessoalmente. É, ainda em atividade, hoje o senhor me dá a oportunidade de conhecer você, que já ouvia falar, né? Eu, como o Jó disse antes, eu te conhecia, de ouvir falar agora, e <risos> de contigo andar, é né? A Deus. Mas a minha história com o futebol sempre foi muito bonita, porque eu cresci né, em Teresópolis, Granja Comaria, e desde pequeno eu ia para os campos da Granja Comaria, né? fui gandula da seleção de 90 a 95, viajei com a seleção brasileira, fui ali um office boy, né? uhum. várias vezes, sair na televisão, jornais, muito pequenininho, mas sempre muito ativo e prestativo. E conheci esses ídolos do futebol e isso despertou um interesse muito grande em mim. Primeiro, em ser um jogador de futebol, coisa que eu não consegui realizar pela minha, talvez, péssima, <risos> não tão alta qualidade no futebol. Nunca tive assim uma uma qualidade extrema, né mas é, o senhor tinha algo para mim através do futebol e eu fui entender isso em 30 de abril de 94 quando eu fazia um teste ali na Ponte Preta, em Campinas, e fui convidado pelos meus amigos a participar de um culto na Igreja do Nazareno, era um sábado à noite, uhum. um culto de jovem, e a única coisa que eu me recordo daquela noite, pastor é eu em prantos, no Apelo, chorando, e eu passei uma noite praticamente toda chorando, me arrependendo e tendo um encontro com o Espírito Santo. Eu fui marcado pelo Espírito Santo, uhum. a minha vida foi transformada naquela noite, que a partir dali eu comecei a me dedicar a minha vida a Cristo, muito assisti pela palavra, lendo a Bíblia, orando, e logo depois retornei para Teresópolis e decidi, então, a trabalhar, a deixar esse sonho do futebol, mas Deus foi tão bom comigo porque é, logo depois eu fui enviado para o seminário teológico, foi quando em Goiânia, né, a 1.200 quilômetros de Teresópolis, eu tive um sonho, um sonho natural, mas que ao mesmo tempo foi profético, porque nesse sonho... Eu pedi a Deus um ministério específico e o Senhor naquele sonho me levava a uma comunidade carente do Brasil e eu estava jogando bola com crianças e é, numa mão eu estava carregando uma bola de futebol e na outra mão eu carregava uma bíblia e apareceu um nome naquele sonho, é, Projeto Crescer. Uhum. E quando eu acordei, aquilo foi muito real, eu corri para um amigo e comecei a compartilhar aquele sonho ele era a única pessoa ali na região com, com computador na época, e ele conseguiu, depois de quatro horas, desenhar, né, é, materializar aquele sonho meu. Foi quando, então, em 98, em Goiânia, nós começamos o projeto Crescer, Bola no Pé, Cristo no Coração, e começamos a ensinar futebol para as crianças da comunidade, e convidar aquelas crianças para a igreja. Foi quando, então, para minha surpresa, seis meses depois desse projeto, começamos a batizar crianças e familiares na igreja. O projeto crescer já tem já, é, indo para agora, é, 25 anos né, de existência, vários núcleos no Brasil, temos mais de 600 garotos hoje, temos projetos criados no Paraguai, Honduras, hoje temos um projeto de apoio no Haiti, sempre com a visão de evangelizar através do futebol. Essa é a minha história, a minha história com Jesus e a ponte que foi o futebol. Por isso eu amo a Cristo acima de todas as coisas e eu creio que o Senhor me colocou no meio do futebol hoje, não como jogador, mas como um mentor, como um psicólogo, como uma pessoa que, que consegue agregar os valores da fé da vida cristã e usando o futebol como uma ponte de salvação para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo Jesus. Então, algumas pessoas falam que eu sou o pastor do futebol, hum. e é mais ou menos assim, eu amo a Cristo, amo o pastoreio, mas da bola eu também não largo.
0: Glória a Deus. É realmente um testemunho de vida impactante, inspirador. não é? E, então, você que também está nos acompanhando, não é? você não precisa abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, não é? do desejo do seu coração. O pastor Marlon foi impactado pelo Evangelho, conheceu a Cristo em busca do seu sonho. Então, você é, pode entregar a sua vida ao Senhor Jesus e continuar servindo a Ele, Sendo referência também na sua área profissional. Pastor Marlon, então, é, o pastor, logo no seu encontro com Jesus, o senhor recebe então o chamado de Deus para a vida ministerial, não é, muito jovem pelo, pelo seu testemunho. Nós aqui na nossa igreja temos muitos jovens também, eu também recebi o chamado ministerial desde. De, de criança, de, de jovem, adolescente, resisti durante muito tempo ao pastorado, mas sempre pastoreei, e fiz a obra de Deus. O senhor tem algum conselho para aquele que se sente chamado, inspirado, jovens, ou mesmo alguém de mais idade, não é, para exercer a obra de Deus é, e fazer influência, trazer influência através da sua vida profissional? O senhor poderia compartilhar algo conosco nesse sentido?
1: Eu creio que a grande chave para uma virada de vida e para o alcance da realização dos seus sonhos é nós vivermos a verdade. Aconteceu algo muito interessante comigo, porque nessa busca pelos sonhos do futebol, me falaram que se eu falsificasse a minha identidade, a minha idade, eu teria mais chance de me tornar um jogador. E eu, muito pequeno, na época, meio que raquítico realmente, hum. eu tinha é, eu era goleiro, meu sonho era ser goleiro, e aos 15 anos eu tinha 1,50m, impossível, <risos> impossível, foi quando eu comecei, falaram acupuntura, faz, fiz, natação, faz, se pendura e alonga, eu colocava uma barra de ferro na porta do meu quarto e ficava ali horas pendurado para crescer, uhum. e pasmem, eu cresci, em um ano eu cresci 15 centímetros e cresci bastante, mas... Havia algo na minha vida que me atrapalhava no meu relacionamento com Deus. Eu havia falsificado a minha certidão de nascimento, a minha identidade, chamado gato no futebol, uhum. e eu era dois anos mais novo do que a minha idade. Então eu era um jovem de 16, mas com um documento de 14. Então eu me destacava então, ali entre alguns garotos. E isso é muito comum acontecer hoje, nem tanto hoje, mas no passado você lembra muito bem disso, como uhum. que era. Eu me lembro que eu estava então, em Campinas... É, treinando com a idade de 16, mas no meio de grande de 14. Tem que ser, é, com certeza, muito ruim para não se destacar nessa idade. <risos> e eu me destaquei com alguma certa condição, mas é, a grande questão foi o ponto da minha conversão. Foi a luz da verdade, a verdade entrando em mim, me libertando. A Bíblia fala em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade entrou na minha vida. E não tinha como mais, a partir do dia 30 de abril de 1994, permanecer na mentira. E eu me recordo que no dia seguinte, após a minha conversão, eles, é, eu recebi aqueles folhetos dos Atletas de Cristo, uhum. né? Alex de Ribeiro, Baltazar, João Leite, e eles me deram um jornalzinho para que eu pudesse ler, me alimentar, tudo da minha fé, da minha esperança, e pasme, pastor, ali o editorial daquele daquela, daquela, jornalzinho, né, o Alex Dias vinha falando sempre sobre um tema, e o tema daquela aquela revista, daquele jornal, era o tema sobre verdade, e ele falava especificamente sobre o gato, sobre a falsificação né, de identidade e idade que muitos fazem, mas que Deus desaprova. Eu não tinha dúvida de que Deus estava falando comigo. Eu não tinha dúvida de que eu precisava abandonar a mentira e viver a verdade. E eu não tive dúvida de que eu tinha que realmente recuar, retornar e viver a minha verdadeira identidade. Foi quando então eu decidi a voltar até a idade normal, decidi abrir mão do futebol, porque eu sabia que eu não teria condições se fosse pelos trâmites normais e eu tomei uma decisão de servir a Cristo de todo o meu coração resisti né, como, como o senhor falou aí um pouco ao chamado pastoral todo mundo, eu com uhum. seis meses convertido já pastor já estava pregando com seis meses, estava liderando jovens da minha igreja. Todo mundo falava, você vai ser um pastor, você vai ser um pastor. Mas eu tinha muita resistência ainda, até mesmo porque a minha família, muito católica, tradicional, ela era muito aversa a essa conversão minha. Eu sou o primeiro convertido da minha família. Então, eu recuei, resisti, mas quando o Senhor realmente tem planos na vida de um homem, é, o seu propósito prevalece. Foi quando... Com uns 20 anos de idade, eu deixo a minha família em Teresópolis, Rio de Janeiro, e com uma mochilinha nas costas, pego um ônibus e vou para o seminário em Goiânia e nunca mais retornei para o Rio de Janeiro. Fiquei ali por quatro anos estudando, logo depois comecei a pastorear a igreja que eu estava como seminarista, conheci a minha esposa, casei e ali fiquei por seis anos e logo depois começamos a plantar outras igrejas. Estamos no estado de Goiás
0: até hoje, até quando o Senhor quiser. Amém, glória a Deus. Que história história linda, não é? mas interessante é que a gente, tendo esse bate-papo, entendendo isso, eu vejo é, aquilo que aconteceu na vida do pastor Marlon, aquilo que aconteceu comigo e que acontece com muitas pessoas. Não é? Deus chama pessoas improváveis. Não é? O pastor Marlon era o um improvável na vida profissional, mas Deus usou esse, esse chamado, esse desejo de se tornar um profissional de futebol, não é? inicialmente isso não, não aconteceu, mas hoje o pastor Marlon vive dentro de um meio que ele sempre é, sonhou é, viver, então você também pode se achar um improvável, você também pode se achar uma pessoa incapaz, mas Deus pode transformar a sua vida e usar você em um chamado que não significa ser que você será um grande líder, mas você pode ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus e fazer diferença na vida de muitas pessoas. E pastor Malo, e pastor falou do casamento, não é? como se deu esse relacionamento, o senhor hoje tem não é? uma família linda, já contou, pode é, nos abençoar mais, mais uma vez com a história não é? da sua filha, do seu filho, a experiência de vida familiar é algo que o senhor traz muito forte, o amor pela família, pela hombridade, pelo cuidado paternal, não é? o que, que o pastor pode trazer para nós como, como uma um ajuda nesse momento, alguém que está pensando, Pensando em formar uma família, como é que foi seu início, se foi fácil, relacionamento. Compartilhe algo conosco para edificarmos nesse momento.
1: Eu nunca fui assim um jovem de namorar muito, né? É, e sempre tive muito cuidado em saber escolher a pessoa certa. Porque eu sempre falo que a única coisa que um homem não pode errar na vida é sobre a escolha de quem ele vai casar. É muito importante. É ter cuidado, zelo, muita oração e saber escolher a pessoa certa. Porque é para eternidade, é para a vida. Ninguém pode, como um homem de Deus, casar e pensar em separar. Isso é inevitável, isso é, é, é verdade inadmissível, melhor dizendo, e a gente não pode permitir isso. Então, eu orava muito a Deus para me dar uma pessoa de Deus, tive alguns relacionamentos que não deram certo, mas eu me lembro que em 2000 2001 eu estava pregando no congresso de jovens no interior de Goiás e eu vi uma jovem tocando teclado no altar e aquela moça me apaixonou, é, na verdade me apaixonei por aquela moça, aquela moça me encantou e uma morena bonita, do jeito que eu tinha pedido a Deus, é, sorridente, carismática e logo depois daquele dia eu comecei a buscar informações sobre ela, sobre a banda também uhum. Convidei aquela banda para ir na minha igreja e começamos a nos aproximar. Só que a Yara namorava já um rapaz e eu me frustrei com aquilo. Mas os planos de Deus, eles prevalecem. Logo depois, eu fui convidado para pregar na sua igreja. Comecei então a visitar a igreja que hoje eu sou pastor, né? Interessante. Comecei a pregar naquela igreja na cidade de Goiás. E me encantei pela igreja, pelo povo, pelo pastor da igreja que hoje é meu sogro. Hum. E aí então, logo depois de alguns meses... É, a Yara, eu fico sabendo, um amigo meu é, me fala que ela tinha terminado o namoro. Eu falei, é de Deus. <risos> é agora. Eu me lembro que no dia seguinte eu peguei meu carro e fui lá para a cidade me aproximar. Né? E, e aí logo depois é, Deus nos concedeu a graça de orarmos um pelos outros, pelo outro, né? e oramos por um tempo, eu e a Yara. E logo depois de um ano e meio, dois anos, casamos, em final de 2002. Uma semana depois já assumimos a direção da igreja é, na qual eu era seminarista. Grandes responsabilidades de mudança na nossa vida. E nós somos felizes muito, muito. E como eu falei ontem, a Yara não é a mulher mais a mais feliz do mundo. Mas ela é muito feliz ao meu lado. Eu sou muito feliz ao lado dela. E o Senhor nos deu uma família linda, a Camille, com 17 anos, o Felipe com 5. E é uma coisa que que eu coloquei como prioridade na minha vida, é de ser um pai presente, um marido que zela, que protege. É, eu, eu tive um pai muito bom, sou muito grata a Deus pelo pai que eu tive. Mas em algumas oportunidades da minha vida, eu esperei o meu pai aparecer. Ele não apareceu porque estava trabalhando, muito ocupado, né? sempre é, é, muito, muito é, é, trabalhador, mas aquilo mexeu comigo, de tal modo que é, eu sei a importância de um pai é, nos eventos, né, de transição, nos eventos mais importantes da vida de uma criança. E eu então fui marcado é, pela mensagem da paternidade e desde então tenho me dedicado muito a esse assunto porque eu sei que o grande problema do mundo não é a doença, não é a fome, embora sejam problemas né, peculiares a toda a sociedade, mas em toda sociedade. Existe um problema do lar disfuncional que se encontra na ausência do pai. Esse sim é um problema que gera consequências para a vida. Então o mundo precisa de um pai. E eu entendi isso desde cedo. E tenho tentado ser um pai presente, um pai amoroso, cuidador, um pai que realmente constrói segurança emocional é, para a nossa família. E eu tenho visto a graça de Deus na minha vida, na minha família, e tenho levado essa mensagem a outros homens para que exerçam paternidade, segundo o um modelo né, bíblico segundo é, o desejo né, de Deus como como um pai presente para toda para todo o seu filho então é, nós temos buscado em Deus essa mensagem e compartilhado sabedoria através do exercício da paternidade bíblica
0: amém e o senhor falou desta mensagem que o senhor tem levado e certamente ou provavelmente pode ter alguém nesse momento nos acompanhando ou que viveu uma experiência de não ter o seu pai presente, seja ele vivo ou não, pessoas órfãos, como o senhor disse, o senhor pode usar o termo aqui de órfãos de pai presente. E tem outras pessoas que também, que hoje estão vivendo a paternidade, mas por ter sofrido uma orfandade, ele está então desenvolvendo ou replicando isso na vida do seu próprio filho. Então, por favor, eh, um, rapidamente, eu sei que é um, não é um assunto fácil de ser tratado e tocado, mas eu queria que o senhor nos desse alguns conselhos ou uma ajuda para quem está sofrendo neste momento né, pela ausência... Do, do, do pai presente na sua vida, qual seria um aspecto para ele buscar em Deus uma cura para esse momento e também uma palavra para o pai que talvez não consiga se enxergar na posição de que ele não está exercendo uma boa paternidade. Ótimo.
1: É, pois bem, é, a psicologia vai falar que todo ser humano tem dois vazios no seu coração. O primeiro vazio pelo físico, é pelo toque físico de um pai e de uma mãe. O segundo vazio é o vazio metafísico, ou seja, aquilo que não é tocável e esse intocável é a presença de um Deus. A psicologia, a ciência, fala que nós precisamos de toque e precisamos de alguma possibilidade de crer. Deus é pai e o grande problema hoje que nós enfrentamos é que 80%, 80%, eu estou aqui dando um número, é, vou errar pouquinho para cima, pouquinho para baixo, 80%, por exemplo, da sociedade em Luxemburgo, a sociedade mundial, enfrenta algum problema na relação paternal. O que eu estou dizendo é que 80% das pessoas tiveram, em algum momento da vida, algum tipo de problema na relação entre filho e pai. E aí eu cito a orfandade, homens que, cri, que, que geram, mas não criam, abandonam famílias. O um número alarmante de mães solos, mães solteiras, é, como algumas mães me procuram e falam, eu sou pai, pai e mãe, isso é comum ver no Brasil. Um outro problema é o problema da subpaternidade, que são pais que estão em casa, mas não estão conectados à vida emocional e social dos seus filhos. Esse é um fenômeno que ocorre no Brasil. Eu não sei qual é a realidade de Luxemburgo, não tive tempo de estudar e nem procurar informações sobre isso, mas com certeza a sociedade de Luxemburgo enfrenta um problema na relação entre filho e pai. Qual que é o grande desafio sobre isso, pastor? É Porque estudos indicam que, por exemplo, o número de suicídio, o número de é, é, desvio de orientação sexual, é, é, problemas de comportamento, problemas de ordem de homicídio, já falei sobre o suicídio, assaltos, ira, raiva deslocada, pedofilia, os estudos científicos e estatísticas indicam que a maioria das pessoas que se relacionam com problemas tais como esse vem de lares com é, essa disfunção social e muito se dá na ausência paterna, ou seja, a ausência paterna cria muitos traumas, feridas na vida de uma família e na vida dos filhos. E trazendo isso para o campo da espiritualidade, nós também teremos problemas, porque nós vemos na história bíblica que Deus se constrói em relação ao homem como um Deus-Pai. A construção de Deus é nessa substituição, nessa compensação da ausência do Pai terreno para um Pai celestial. Ou seja, Deus, o propósito dele para a humanidade é se apresentar. Não como um Deus castigador, um Deus Senhor sobre todas as coisas. Não é somente isso. Deus não é castigador e não é apenas Senhor. Deus é Senhor, sim. É Salvador, sim. Mas, sobretudo, Deus é amor. E o amor de Deus se revela no Senhorio, mas também na salvação. E Deus escolheu habitar entre nós. Deus escolheu se relacionar com o homem. Jesus, ele é o Redentor, Jesus é aquele que vem para nos salvar e para revelar e manifestar em vida o amor de um Deus Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Deus Pai entrega o seu Filho para alcançar os seus outros filhos, para que esses outros filhos percebam que mesmo que o seu pai terreno o abandonou, o feriu, o maltratou, existe um Deus perfeito, um Deus celestial, é o Deus de longe e é o Deus de perto, é o Deus dos céus e o Deus da terra, que quer habitar em nós. E ele então se chama Deus Emmanuel. Aquele que não está fora, aquele que nos está ao redor, nós temos agora a presença do Pai em nós pela convicção e presença do Espírito Santo. Ora, o que nós precisamos é entender que nós não vamos ter uma vida abundante, uma vida plena sem a paternidade de Deus em nossa vida. Se nós tivermos problemas com os nossos pais, se nós tivermos um pai ausente, um pai abusador, Precisamos entender que existe cura, existe graça, existe esperança em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito uhum. Santo, em restaurar em nós a nossa filiação entre nós filhos e um Deus Pai. É essa a reconstrução, é essa a ressignificação que todo ser humano, normal, natural, passa ao encontrar com o Filho, ao encontrar com Deus Pai, ao encontrar-se com o Espírito Santo. E essa é a proposta do Evangelho, é de nos reconciliar com o Pai, de modo que já não somos mais chamados de órfãos, mas somos chamados filhos amados de Deus. E quando um ser humano, pastor, ele encontra a sua verdadeira identidade, agora o mundo se abre porque com a identidade bem definida e bem cristalizada, ele tem uma missão e ele encontra a sua missão. Logo, quando eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou. E tudo agora se abre, porque aquele que prometeu estar comigo todos os dias, de fato, habita em mim e agora esse mundo é apenas uma consequência, é apenas um lugar aberto que eu sei onde eu quero chegar. Por isso, o Deus Pai, o Abba, ele deseja habitar em nós, ele deseja restaurar a paternidade de Deus
0: no nosso coração. Aleluia, glória a Deus, que momento fantástico e extraordinário. Se você quiser saber mais sobre isso, receber mais, nós temos no nosso canal do YouTube né, a mensagem é, ministrada pelo pastor Marlon, um dia 5, né, domingo, céu na terra Você pode viver o céu na terra Através desse encontro com o Deus Pai Então é, não fique pensando que chegou o fim da sua vida Você pode ser restaurado, transformado E também ser canal de bênção para outras pessoas Pastor o senhor, é, com essa visão, com esse amor O senhor participa né, de um movimento mundial né, Denominado O Mundo Precisa de, de um Pai O senhor pode falar para nós um pouquinho qual é a origem desse movimento, onde ele está, qual é o foco, eu sei, mas compartilhar para que outras pessoas também possam até se interessar em desenvolver ou trabalhar e cooperar nesse ministério. 2010,
1: África do Sul, Copa do Mundo de futebol, vários pastores se reúnem para evangelizar o mundo na África. Termina-se a Copa, foram discutir então qual é o grande problema da humanidade, da sociedade global. Vários pastores discutem problemas de ordem econômica, social e espiritual, mas, sobretudo, percebem que um problema se iguala entre as nações. O lar disfuncional, a família disfuncional e essa família disfuncional se equivale, sobretudo, à ausência de um pai. Logo, vários continentes foram questionados, abordados, foram de alguma maneira requisitados para compartilhar a relação entre o pai e a família. E todos então chegam à conclusão de que o grande problema, o grande enfrentamento do mundo é a ausência de um pai. Esses pastores se reúnem, começam então a buscar em Deus uma direção, pastor Cassi Castings o grande líder desse movimento, ele começa a estudar, começa a escrever e aí, então, pouco tempo depois, o manual de treinador O Mundo Precisa de um Pai é composto e ele começa a viajar o mundo despertando homens para esse movimento. Em 2013, Pastor Cássio está em Goiânia e ele chega até mim, apresenta a proposta de nos treinar para sermos um dos facilitadores do movimento do Brasil. Eu e minha esposa, viajamos pro Caribe com ele, Granada, ficamos ali uma semana aprendendo, mergulhando na visão, estudando sobre estatística, bibliologia, psicologia, sociologia e nós fomos encantados e impactados por esse ministério. Traduzimos depois o livro do inglês para o português, lançamos vários treinamentos no Brasil, Hoje o movimento segue com muita força no Brasil, na América do Sul, são mais de 40 países no mundo que já estão é, experimentando esse impacto de transformação e o Mundo Precisa de um Pai tem como objetivo treinar, despertar homens para exercerem a paternidade bíblica e que esses homens impactados por essa visão venham treinar outros homens. Você pode buscar no meu canal informações, o Mundo Precisa de um Pai também está no Instagram, temos o site, temos várias, vários canais que você pode é, buscar informações e se envolver, se comprometer com esse movimento que tem alcançado o mundo e, com certeza, nós vamos alcançar muitas gerações treinando jovens e homens, já adultos, para a paternidade bíblica e para o retorno de Jesus. Ah que vem preparar uma igreja sarada, uma igreja preparada, uma igreja madura, uma igreja adulta para encontrar-se com o noivo. O mundo precisa de um pai, esse é o movimento que tem despertado, inspirado o meu coração para despertar outros homens a fazer o mesmo, curar, pregar, amar, mas sobretudo entender que Deus nos chamou para sermos homens assertivos, funcionais. Mas que a maior missão de um homem, pastor, depois de gerar filhos, é ser pai. Não tem outra missão maior na vida. Não é ganhar dinheiro, não é pregar o evangelho. Não é, sobretudo, fazer sucesso nos púlpitos, não. A nossa primeira missão, como pai, é ser um pai presente. Porque um pai presente... É um Deus de carne e osso para todo filho que ele gerou na terra.
0: Aleluia, glória a Deus. Pastor, agora nós vamos deixar aqui um pouquinho esse, esse lado, depois vamos voltar. Mas o pastor é psicólogo e é psicólogo esportivo. Não é? O pastor é, tentou a via do esporte pela prática, mas hoje tem auxiliado muitos esportistas no mundo. E Luxemburgo é um país onde muitas pessoas praticam esporte, tem atletas que não são profissionais, mas são é, semiprofissionais e, e como nós temos um alcance maior, talvez podemos ter algum atleta que necessite também do seu serviço. Não é? Eu queria que o senhor é, pudesse falar um pouquinho qual é a área que o senhor trabalha, que o senhor auxilia e alguém que está nos acompanhando, que se interesse pelo, pela sua ajuda como um profissional sobretudo um homem de Deus, mas um, um profissional bem formado, que conhece o esporte, a necessidade dos atletas. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso e também apresentasse é, se alguém tem interesse de como procurá-lo né, para que possa ser atendido pelo senhor.
1: É, como eu falei, a, a minha vida está muito ligada ao esporte. Né? E nessa perspectiva de despertar homens né, para a vida... Deus me deu essa graça de mentorear atletas. Isso aconteceu em é, 2013, quando começaram a me convidar para fazer palestras em clubes de futebol e vários jogadores pediram conselho. Eu percebi que havia uma necessidade no mundo do futebol de mentorear jogadores, atletas, para a vida. Não só para a vida do futebol, mas para a vida. Porque eu sempre falo que o atleta tem tempo determinado, mas o homem é para a vida toda. Então eu comecei a desenvolver esse trabalho como psicólogo. Às vezes sou psicólogo, às vezes sou pastor, às vezes sou coach. Não tem como você fragmentar ou dissociar pai. a sua pai. Às vezes é pai, né? Você tem que ser pai, inclusive. De, né? Você sabe que é interessante porque muitos jogadores ali cresceram sem o pai. Então é um trabalho holístico. Me preparei, estudei, busco, estudo até hoje. E aí então, Deus foi me dando a graça de hoje cuidar de vários atletas, né? não só no Brasil, mas fora do Brasil. Tem atletas no Brasil, Portugal, Espanha, Bulgária, Arábia Saudita, Emirados Árabes, tem atletas aqui em Luxemburgo também, uhum. né? E, e assim, a gente tem feito um trabalho de mentoria, uma mentoria holística de é, é, capacitar, empoderar e mentorear atletas para o enfrentamento das pressões do mundo esportivo, mas também para as pressões do mundo pessoal. Então essa é uma paixão que eu tenho e é o que eu sempre falo, eu sempre trabalho com intensidade, com inspiração, com paixão para gerar resultado para a vida desses homens que me procuram para melhorar de vida e quando melhoram de vida tudo melhora.
0: Glória a Deus, Glória a Deus. Pastor, psicólogo, psicólogo esportivo, mas também escritor, não é? o uhum. senhor tem dois livros não é, que são muito indicados para a vida daqueles que querem é, se tornar pessoas melhores, não é, estar à mesa com a sua família, então por favor, pastor, fale do, do primeiro livro, depois pode também abordar o segundo, onde encontrar esse livro, é, para quem desejar conhecer mais um pouco também daquilo que Deus colocou no seu coração, a sua mensagem que foi escrita. É, eu, eu sempre quis assim, que a minha mensagem chegasse
1: ao né, é, maior número de pessoas possível e algumas pessoas me desafiaram a escrever. Eu não sou se assim de escrever muito, né? não tenho muita paciência, muita habilidade assim, de resistência para escrever, e, mas eu tenho uma, uma, uma graça para escrever é, pocket Books, né, que são esses livros mais curtos, eu gosto desses livros, às vezes a gente, a gente se complica muito, especialmente homem, para ler livros muito longos. E eu acho que essa leitura objetiva, ela, ela fala, ela é direta, é rápida. E aí, em 2015, eu fui despertado é, pela pelo próprio momento que eu estava vivendo, incomodado né, com aquele, aquele boom né, das mídias sociais, do, do uso exacerbado de internet. E aquilo começou a me incomodar, porque a gente sentava numa mesa, tinha a gente usando o celular, você ia para a igreja, as pessoas estavam no celular. E assim, aquilo me incomodava, porque às vezes a gente quer atenção, a gente quer olhar, não é só a escuta, né? E aí então veio a mensagem do Cadê Meu Celular, onde eu falo sobre o problema da nomofobia, que não tem nada a ver com homofobia. Nomofobia vem de fobia que é a fobia de não ter o celular na mão. Então hoje existem pessoas que vivem essa fobia, são pessoas doentes emocionalmente, isso é 90% da sociedade, eu inclusive sou um homofóbico porque uhum. a todo momento eu preciso do telefone para me comunicar e sem esse aparelhinho a gente não vive mais, mas tem que ter controle, tem que ter controle, tem que, ter, tem que dizer não. Então no cadê meu celular eu falo sobre isso, falo sobre a mesa, você não pode ir para a mesa com a sua família, com seus amigos e levar o celular, Não pode. É pecado, você acaba nessa mesa perdendo o tempo de qualidade, o tempo de proximidade, intimidade com quem está do seu lado. A mesa é uma benção. Eu amo a mesa e eu sempre é, é, valorizei investir em mesas na minha casa, porque mesa é lugar de construção. Então eu não levo nem em casa celular para a mesa. É, a não ser que a gente comendo, tô estou muito, muito ocupado, mas... A gente vai para a mesa para comer, para conversar sem celular. Eu falo sobre isso. Falo sobre as rodas de conversa, as rodas da igreja. Às vezes, estar tá conversando com a pessoa é extremamente deselegante. Você conversa com a pessoa e a pessoa, aham, uhum, sim, uhum. Quer dizer, você que está perto se torna longe. E aquele que está longe se torna perto. Diversão de valores. Eu falo sobre essas questões relacionais no meu livro. E tem sido uma benção quem tem lido o meu livro desde 2015, são mais, com quase 10 mil edições, é, exemplares vendidos, tem também em inglês, vários países já têm esse livro. O meu segundo livro agora, Ardindo no meu coração, a mensagem para o homem. Então o Silvio me projetou, depois de uma longa caminhada de 140 km que eu fiz, da cidade de Goiás a Goiânia. Caminhei por dois dias e meio, sozinho, frio, chuva e sem dinheiro. Deus me deu essa graça de, nesse processo de desafios e de superação, essa mensagem ardeu no meu coração. O Sansão que habita em mim é um livro que desperta homens a se precaver, se conhecer e tomarem decisões sábias e coerentes para a vida. Nós... Temos o e-book dos dois livros, mas nós vamos deixar também alguns livros aqui no Luxemburgo, Sim. aqui na Livraria da Igreja. Né? A pastora também, Cláudia, também vai ter esse livro aí para estar tá, é, distribuindo. E eu quero desafiar a você ler os dois livros. E não é para passar para ninguém, é para você. Né? O Sansão que habita em mim é mais sugestivo para, para homens, né? É uma mensagem bem, bem assertiva e bem dirigida. Ele ficou num modelinho muito bonitinho, agradável. Tem o prefácio do pastor Josué Valandro Júnior, um grande pastor amigo do Rio de Janeiro. Tem um comentário aqui do Cicinho, que foi um craque do futebol, né? Cicinho, um irmão também em Cristo. E você vai ler aí 90 páginas, bem rapidinho. Geralmente uma pessoa lê esse livro em uma hora e ele tem mensagens muito assertivas, poderosas para você aplicar na sua vida como homem. O Cadê Meu Celular é esse livro que é para homem, mulher, criança, adolescente, enfim, é um livro que serve para todas as pessoas. Então, se fica aqui essa dica, duas indicações de leituras que com certeza você não vai se arrepender, não.
0: Amém. Glória a Deus, que momento maravilhoso. pastor hoje está né, sendo... Colocado eh, no ar o nosso episódio. O senhor já esteve no eh, Luxemburgo, não é, na Suíça, mas o senhor ainda tem uma agenda a cumprir na Europa. Se o senhor quiser compartilhar, nós podemos ter outras pessoas que vão assistir esse, esse momento e queira conhecer, estar perto. Onde é que o senhor vai estar esses próximos dias, no mês de fevereiro de 2023, aqui na Europa? É no dia 11 e 12, vamos estar em Lisboa. 13 14 também,
1: 11 e 14 em Lisboa, aquela região ali, né? Pregando. A minha agenda também está disponível no meu canal do Instagram, né? Que é Marlon B Oficial. Me segue lá, Marlon B Oficial. Eu sempre comunico ali, sempre tento né, ter ali uma comunicação direta com quem me segue, em medida do possível. E estarei agora nos dias de carnaval no congresso a viva fest lá em Itapuranga, estarei pregando lá em São Miguel do Araguaia no e, Brasil né? no Brasil esse já no Brasil interior ali de Goiás é e depois vamos fazer é, lançamento do meu livro na minha cidade porque não lancei ainda e mas essas são as datas mais assim próximas né que as pessoas podem aí estar sempre é, é, se inteirando dentro dos meus canais e estando presente também, ou participando né, online, eu sempre transmito as minhas mensagens. E as mensagens que foram também transmitidas aqui na IBM Lux, né, foram fortes, né, no sábado à tarde, o lançamento do, do meu livro, o Sansão que Habita em Mim, eu falei sobre um ponto fraco né, de Sansão, que não podia pregar todo o livro, né? então eu destaquei um ponto. Sábado à noite, nós falamos sobre o amor incondicional, hum. né? como que o amor transforma e como que o amor traz uma maturação sobre a vida de um homem e também de uma mulher. E no domingo eu falei sobre é, o céu na terra, como que um ser humano pode experimentar o céu na terra. É possível? É possível. É difícil? É, mas não é impossível. É, o céu na terra acontece quando um homem exerce o seu papel de homem, homem segundo Jesus. Não é homem alfa, não é homem ômega, não é homem macho, não é homem sarado, não. Tudo que uma família precisa é de um homem segundo Jesus Cristo de Nazaré. Se esse homem exercer o seu chamado dentro de casa, ele vai ser uma bênção para a sociedade.
0: Aleluia. Pastor, nós estamos chegando ao final desse episódio eu queria pedir o pastor para deixar uma mensagem não é para a igreja batista missionária em Luxemburgo mas também para os nossos amigos que nos acompanham sejam eles aqui na Europa em Luxemburgo ou em outro lugar e também gostaria de pedir o pastor que fizesse uma oração e para que nós colocássemos então um ponto final é, nesse nono episódio e você que tem sido impactado não é, por essa mensagem, você pode compartilhar esse link também com outras pessoas da sua casa, da sua família, do seu OICUS, da sua rede familiar, todos os outros episódios também da, do podcast IBM Look está gravado é, nas nossas plataformas de redes sociais. Nos acompanha, nos siga, é? nós temos desenvolvido uma mensagem do Evangelho através da mídia e que você se sinta é, ricamente abençoado. No próximo mês... Pensamos que a nossa irmã Marcela já estará à frente novamente do podcast IBM Lux. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Nós, então, ficamos agora com a mensagem do pastor Marlon Brito e se ele desejar uma oração final. Claro. Primeiramente, pastor, gratidão, muita gratidão.
1: É, fui muito abençoado pela sua vida pela nossa amizade e pela oportunidade. É, eu desde pequeno tive uma palavra sobre a minha vida de que eu iria alcançar nações. E o uhum. Senhor tem me dado a confirmação disso, me trazendo a Luxemburgo. Então, eu espero que a ah, esse tempo aqui investido se torne um tempo de aliança, uhum. uma aliança no Senhor. Que Deus uhum. abençoe o Senhor, a pastora Cláudia, seus filhos, a toda essa equipe de mídia que sempre né acompanha aqui as realizações dos cultos, é, o corpo diaconal da igreja. É, realmente nos constrangeu tanto amor, tanto serviço e a minha mensagem é a mensagem única que eu carrego é que o Senhor confia na sua vida como um homem na sua vida como um pai Deus confia em você Deus, Ele acredita que é possível através da sua vida manifestar o céu na terra são os homens presentes em casa na sociedade, no trabalho, na igreja. É dessa maneira que nós vamos preparar o caminho do Senhor, trazendo de volta os pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Que Deus abençoe o Luxemburgo e eu tenho certeza de que a partir desse final de semana muita coisa boa vai acontecer nessa igreja, Amém. na sua vida e na comunidade luxemburguesa. Eu oro nesse momento por todos nós. Senhor, muito obrigado pelo Teu cuidado, Amém. carinho e pelo Teu chamado em nossas vidas. Obrigado pelo privilégio de sermos chamados filhos amados de Deus. Obrigado, pedimos a Tua misericórdia sobre nós e Te pedimos, Senhor, nos use para o louvor da Tua glória. Aonde o Senhor nos levar? Amém. Que o Senhor nos poupe de cairmos em tentação Amém. e que o Senhor nos use para trazermos luz e glória a essa terra. Oramos assim e declaramos. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós adoramos o teu nome e te agradecemos. No nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.
0: Amém. Amém. Até breve. Deus te abençoe.